0: Então beleza, então vamos né? depois depois a gente testa isso aí, Vamos que vamos, vamos que vamos. Três, dois, um. Uh -huh.
1: Fala seus cloroquiners continua tudo quarentenado com vocês, tá começando mais uma edição especial do Zonecast, aquele podcast que te ensina a gerir seu time de fantasy, melhor que muito chefe de estado gerencia seu país. Então, chega mais Cle, não estraga a surpresa Enriqueta, e parabéns pela pauta Rafiki.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente está começando mais uma edição especial. Desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado estão os mestres em, em fantasy da, do, nosso, do nosso, nosso time. Então vamos começar nos apresentando.
2: Boa tarde, Henriqueta. Boa tarde, chefinho. Boa tarde, Rafik. Prazer falar de fantasy com vocês de novo. Só falta agora ter temporada. É, por favor, me sigam nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. No Twitter é um pouco diferente. É Zone, underline, br no YouTube também, até o Gatezone. Por favor, siga lá também. E é isso aí.
0: Muito bom. Boa tarde, Rafik.
2: Opa, oba meu povo. Estamos
3: aqui em quarentena e sem beijo para nos distrair. Então vamos falar de fantasy. E não vai dar para falar de fantasy de baseball, como a gente vai falar daqui a pouco, porque sem beijo não tem fantasy.
0: Então, como o Rafik falou, vamos falar de fantasy hoje. Vamos continuar o nosso Fantasy for Dummies, segunda parte. Então hoje teremos. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona draft, online e offline, como a gente faria um, Como a gente montaria uma estratégia de um draft de uma liga que fosse redraft e de uma liga que é Dynasty. E vamos falar também de custo e de quem você poderia puxar aí, de running back, wide receiver, etc. Algumas dicas bem interessantes. Certo, Rafik?
3: É, certíssimo. Só antes da gente começar a falar, é, só quero explicar rapidamente. É, no roteiro no inicial, quando nós criamos o Phantas Bordanos, o segundo capítulo seria explicar o fantasy Baseball. Só que, discutindo aqui na redação, a gente chegou à conclusão que não é momento de falar de baseball por alguns motivos. Primeiro, é, o podcast se chama Fantasy for Dummies, não Fantasy Pag Iniciados. E o baseball está numa situação muito complicada. A temporada já é mais curta naturalmente por causa do, do corona. As negociações que vocês estão vendo no, é, nas nossas Giro News aí na no podcast tradicional de toda semana, não estão indo bem e, ao que tudo indica, por falta dessa negociação, a temporada de baseball vai ficar ainda mais atrasada. Então, a gente vai ter uma temporada muitíssimo curta, eventualmente com apenas dois meses, dois meses e meio, e que vai mudar, isso vai mudar completamente a situação de fantasy baseball para 2020. E vai ser uma coisa desafiadora até para quem já tem bastante experiência em fantasy. Então, a gente não recomenda para ninguém que está começando em fantasy, começar no beisebol ainda esse ano. Então, a gente vai guardar o beisebol para o tempo dele. Quando terminar a NFL, tiver ali em janeiro, fevereiro, a gente vai começar a explicar o fantasy com calma para a temporada que, assim, esperamos em 2001, comece comércio do, do beisebol normalmente, em março, uma temporada normal de fantasy beisebol, para vocês aprenderem como funciona o beisebol, e aí a gente, com calma, vai explicar como funciona o beisebol de acordo com a temporada normal. Se a gente for explicar agora, a gente vai explicar uma coisa que vai durar só esse ano e vocês podem acabar ficando com conceitos errados, não é legal. Então, por isso, a gente vai focar no Fantasy Football e, para isso, a gente vai para o segundo passo do Fantasy Football e explicar o draft que, depois gente aquele panorama geral no capítulo 1, agora a gente vai fazer como toda a liga nasce no draft. <música>
0: Então, basicamente, tem dois tipos de, de draft, o standard e o auction, que é como se fosse um leilão, é, que é bem legal fazer uma, um draft assim, mas eu não gosto tanto, mas é pelo menos uma, uma vez na vida é legal de fazer. E antes de chegar nisso, a gente pode fazer um tanto um draft como online como offline, né, Enriqueta?
2: Exatamente. É, então, para começar com o draft online e offline, a diferença é o online você faz na plataforma que você está jogando, a ESPN, rua, NFL.com, é, ah, Sleeper, Fantrax, etc. E vai lá, né você marca o draft, na hora todo mundo se loga, o próprio sistema conta o tempo, normalmente é um minuto e meio por pique, às vezes pode diminuir para um minuto, é, e vocês vão escolhendo lá, quem não tiver ao vivo, o computador vai escolher para a pessoa. Isso é o jeito mais rápido de fazer, só que você precisa coordenar com todo mundo para entrar na hora, senão você fazer um draft de 12 times com 4... É, logados, né? Quatro só escolhendo, o resto tudo no, no Autopic, o Autopic é você deixar o computador pegar automaticamente, perde a graça, não, 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 sabe? perde o propósito. O offline só requer mais coordenação, porque aí é você vai fazendo num grupo de WhatsApp, num, numa planilha de Excel, num grupo de Facebook, onde você quiser. Vocês vão fazendo manualmente o draft offline cada um vai dizendo lá a sua escolha. Primeira escolha, escolha só com o Barclay, passa para o outro, o outro vai e posta no tempo dele. Só que assim, ao mesmo tempo precisa de um comprometimento das pessoas para estarem olhando e pesquisando e escolhendo também sem demorar dias para responder, porque ninguém aguenta, né? Mas é divertidíssimo quando tem todo mundo comprometido e fazendo isso com um certo dinamismo. É, bom, esse é o inicial, o online e offline, e agora passando para o standard ou auction, o standard é como você imagina qualquer draft, né, cada time tem uma ordem ali, e normalmente quando o draft é o inicial da liga, é o formato snake, ou seja, uma cobrinha, imagina, né, literalmente, snake. É, você chega no fim da primeira rodada, o último da primeira rodada é o primeiro da segunda rodada, e o primeiro da primeira rodada é o último da segunda rodada ou seja, cada rodada você inverte a ordem, é, serpentina em português é o formato do draft, é, o draft snake, né? o draft serpentina, você imagina exatamente isso, uma serpentina indo e voltando, então isso mantém a, o equilíbrio da liga, né? porque se, se você tiver sempre a mesma ordem a cada rodada, a mesma pessoa escolher primeiro sempre e é ter muito mais vantagem, então, bem, o draft standard é esse e é o normal. Você vai escolhendo. Primeira, segunda, terceira, quarta, décima, vigésima rodada. É, o draft auction, que é o leilão, é muito mais complexo. É divertido, mas assim como o Felipe, eu também não gosto muito. Eu prefiro o snake, que é o... É como se escolhe na vida real, né? Tudo bem que na vida real não tem serpentina, mas... Enfim. O leilão é Só literalmente... Adendo.
3: Ah. Só adendo, Henrique. É, de novo, de isso
2: agora. aqui é a Fordanis. E realmente
3: o leilão é legal, mas você precisa já ter uma certa experiência. Isso. Talvez a gente explique com mais calma o, o leilão no nosso futuro podcast Fantasy para iniciados. Mas se a gente vai explicar <risos> o leilão para damis. É, normalmente os damis vão fazer besteira. Enquanto você não tiver dominando o que é um fantasy você entrar num, num draft leilão é furada. Vai
2: por mim. É isso. Não, e digo mais. Eu acho que o primeiro leilão de qualquer pessoa vai fazer besteira. Não importa quanto tempo você tenha de fantasy. O seu primeiro leilão você vai fazer besteira. Porque você não sabe como funciona. Ou... É difícil. Porque o leilão é o quê? Você começa com um valor fixo. Vamos supor, 200 dólares. E aí vai o primeiro jogador lá. Quem dá mais? Pagou? Levou? Segundo? Terceiro? É muito difícil você, antes do seu primeiro leilão, saber... Quanto pagar pelo melhor jogador, quanto pagar pelo mediano, como fazer, é, sabe, investir muito nos mais caros ou deixar os mais caros irem para investir num nível mais baixo. É difícil você saber equilibrar isso. Então, realmente, o que a falou é uma boa... Acho que estratégia de leilão é um negócio muito mais complexo. É Depois a gente pode falar disso mais para frente, mas só para saber o que é, é literalmente um leilão. Cada jogador de uma vez e os times, quem paga mais, leva. E isso vai até o fim.
0: Inclusive, você falou que vai, pode fazer uma besteira, Henriqueta, tá? e eu vou confirmar que pode fazer uma besteira. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro draft que eu fiz é, nesse formato de leilão foi 2013 ou 2012, não lembro agora. É, e a gente tinha lá... É, na época, a gente tinha, sei lá, 200 Dilmas cada um, 300 Dilmas cada um, sei lá. Mas eu usei quase tudo no Adrian Peterson. O que aconteceu? Eu fiquei sem time.
2: <risos> Só falta esse do ano que o Adrian Peterson se lesionou também. Foi, foi exatamente isso. Olha lá. Então, é por isso que eu tô que tendo maravilha. lembro agora se foi 2012 ou 2013. Eu acho que foi 2013. Ah, mas obrigado. eu não tenho certeza também, não. E, Rafik,
0: o que, que a gente pode falar de pontos fortes e fracos, então, de, de drafts aí?
3: É, vamos lá. É, existe um... Eu, particularmente, eu sempre recomendo o seguinte. Se você vai fazer uma liga draft é melhor fazer o draft online. Por quê? É, no Mario Redraft, não, não, tem, não, não tem como reinventar a roda. Não dá para... Ah, por... vamos trocar, vamos fazer que nem na NFL. Eu troco a minha pique da first round pela sua pique de segunda, terceira e quarta rodada? A, a, a Redraft é meio que corrida de Fórmula 1. Você se prepara para aquela, aquela coisa de rapidinha, só aquela corrida. Se o seu motor vai estourar 10 metros depois da linha de chegada, você não está nem aí na Lua é, O que importa é que você passou a linha de chegada e ganhou a corrida. Porque chega no final do ano, acaba tudo e volta tudo de novo. Então, é, não adianta eu ficar querendo reinventar a roda, é, vender pique alta por várias piques baixas. Que é, não vai. Simplesmente não vai. Então é melhor o draft online porque é um draft que se resolve em uma hora e meia, duas horas, não mais que isso. Todo mundo já monta o time rapidinho, bonitinho e já, já a liga está pronta para começar logo depois do draft online. Né? Bota todo mundo, todas, todas essas plataformas de fantasy que você vai usar para a sua liga, seja a Rua, a Pantrax, a, a, a Sleeper, ou o que quer que seja, é, vai ter lá um programa que vai fazer esse draft online ao vivo. Eu não recomendo a Sleeper porque é meio ruim, mas todas as outras têm, têm um programas bem ok. Então, é, você pode fazer o Draft Online numa Draft sem problemas, é, é mais prático, é mais rápido e mais fácil. Porém, quando você vai falar numa Liga Dynasty, é, você começa a pensar em outra estratégia. A Liga Dynasty, pelo menos inicialmente, pretende que ela seja uma coisa eterna ela dure muitos e muitos anos. Não seja uma mega corrida de Fórmula 1, seja 24 horas de Le Mans. Né? Aquela coisa que dura e você dorme, acorda e continua. Aí sim, existem muitas possibilidades no que um, um, um draft offline é melhor que um online. Por quê? O draft online é tudo rapidinho. Você só tem um minuto e meio para escolher o seu jogador. Não dá tempo de você ficar negociando... É, sobre suas piques, ah, eu vou trocar minha pique por uma pique, por... não dá tempo, o draft online não permite isso, basicamente o draft online é igual ao draft de... aliás, é pior, o draft, aliás até pior que o draft da NFL, chegou a sua vez você escolhe o jogador, chegou a vez do outro, escolhe o jogador, e cada vez que escolhe o jogador, ponto, não tem variedade, não tem possibilidade. O draft offline, ele sempre foi muito difícil, porque, o que é o offline? Você muito antigamente, né, é, quando ainda estávamos nos primórdios da, da internet, é, é sempre feito num grupo de amigos. Esses amigos, claro, estavam num um grupo de e-mail, muito provavelmente. E você, por e-mail, dizia, a ah, minha vez, eu, eu quero fulano. Aí, para chegar a vez do outro, o outro tinha que ver que você mandou um e-mail dizendo qual é o jogador, para ele mandar o um e-mail dizendo qual é o jogador dele. E, nisso, você... É, Enquanto no draft online, cada um tem um minuto e meio, no draft offline, a gente está falando de horas, que alguns têm porque todo mundo trabalha, tem, né, tem suas obrigações do dia a dia, e não pode ficar o dia inteiro, no, no então, grupo de e-mail, para ver, ah, chegou e-mail, não chegou e-mail. E nós estamos numa época que antigamente, e-mail não estava no celular, né? Então, você só tinha acesso ao e-mail, muitas vezes, quando você tinha um computador na sua frente. Tão raro, eram 12 horas por pique, 16 horas por pique, 20 horas por pique. De forma que um draft off offline durava semanas, às vezes mais de um mês. Então, é, era muito complicado fazer um draft offline, tinha que ser realmente um grupo de amigos que estivesse muito bem azeitado. Só que aí surgiu uma, uma, uma coisa nova da, da, da realidade, que facilitou demais esse draft offline, que é uma coisa chamada WhatsApp. E com o WhatsApp, tudo facilitou. Então, você... Tá, tá ali com o zap no seu celular todo momento você toda hora pode ver e aí você pode colocar um período mais normal você, ainda assim o um draft lento você, você pode mas você pode botar sei lá quatro horas cinco horas para cada um fazer sua pique é mais fácil e não vai durar alguns dias é normal qualquer draft online é lento vai durar alguns dias mas não dura uma coisa de eterno não dura um mês dois meses né uma dura um, um tempo razoável então, com, a, com a, o surgimento dessas, desses aplicativos de mensagem instantânea, explodiu a quantidade de drafts offline. E é muito interessante você fazer isso numa Dynasty. Por quê? Com esse tempo a mais, você tem tempo de negociar com outros é, amigos seus que estão, na, estão na, na liga uma troca. Ah, olha, eu troco aqui a minha pique da primeira rodada pela sua pique da terceira rodada e a sua pique de novato do ano que vem. Ah, eu troco a minha PIC de terceira rodada pela sua PIC da segunda rodada de daqui a dois anos. A quantidade de possibilidade de estratégia é muito maior. Então, assim, se você vai fazer uma Dynast que pressupõe-se maior possibilidade de estratégia, cada um pode tentar fazer uma... Um pode tentar uma possibilidade de montar um time para ganhar logo, o outro pode tentar fazer um time de longo prazo. Cada um tem uma estratégia diferente. É melhor o um Draft Offline, que dá maior variedade de opções. Então... É bem melhor um, um draft offline para a Dynas. Agora, para o Marui Draft, um draft offline é meio que inútil. Você vai gastar uma semana, dez dias. Uma coisa que não vai ser muito útil, não vai ter tantas trocas assim. E se tiver troca, dificilmente vai ser uma troca justa. Porque, como eu falei, é uma coisa de Fórmula 1. Passou a linha de chegada, acabou tudo, desfaz tudo, acabou... Não tem muito porquê. Então, resumindo essa minha fala de 10 minutos. se a sua Liga Marui Draft? tente um draft online, é mais rápido, é mais prático. Se a sua liga é Dynast, tente um draft offline no, ou no Zap, ou no Telegram, ou no aplicativo de mensagem que você tiver. Porque dá mais possibilidade de estratégia para todo mundo e se coaduna melhor com o conceito de uma liga Dynast.
0: É, você pode tentar fazer o draft pelo Zoom também. Alguém já tentou fazer isso? Já tentou, Rafik? Já tentou, Henriqueta? Eu nunca nem Não. tinha
3: pensado nessa possibilidade, mas acho mais difícil, porque se você for fazer pelo Zoom... Na prática vai ser meio que um, um draft online na mão, é só mais trabalho
2: É, eu nunca pensei nisso também não, agora eu já fiz foi um, porque assim, uma coisa muito legal também é fazer draft ao vivo, né, conseguir reunir as pessoas e fazer ao vivo Que na verdade é como o Fantasy começou, porque começou nos anos 60, a única possibilidade era você fazer ao vivo todo mundo junto lá num, num lugar, né mas fazer ao vivo é muito interessante, aí nesse caso eu já liguei por Skype, sim, para participar de um draft ao vivo, que eu não tava... Eu tava ao vivo, mas não tava presente lá, né? É, fica divertido também.
0: Bacana. É Por acaso essa liga era a liga com os americanos, Henrique, ou era uma liga brasileira?
2: Na brasileira é a liga com o nosso querido Eduardo Micelli, Dudu, que caso nos ouça um beijo. É, é a liga que eu jogo há mais tempo com ele e todo ano que a gente tem condição faz ao vivo. Não é todo ano, mas todo ano que dá. Ah, legal. É, se reúne e faz o draft. Normalmente, teve ano que ele montou, ele fez um, comprou, sei lá, que ele fez um quadro branco e foi fazendo igual o draft normal, com aquelas coresinhas pra cada... É cada posição, etc. Só que ao vivo. Bem divertido.
0: É, então. Tá. Já fica uma dica aí, tá vendo, pra todo mundo. Quem, sei, quem sabe a gente não faz isso na SFL um dia, né, Rafik
3: bem, bem interessante, né? Uh, praticamente todo mundo fica ali no Triângulo das Bermudas entre Rio, é, Belo Horizonte e São Paulo. Acho que só o só um não fica no Triângulo das Bermudas, um pouquinho mais distante. Seria algo a se pensar, quem sabe? É, é, é bem possível. Marca numa cervejaria, é interessante. Cervejaria não, porque tem um que não
2: pode, né? Quem sabe dá pra ir? Acho, acho uma excelente ideia.
0: Eu topo, afinal é confraternização também. Eu adoro uma confraternização.
2: Já dou até a dica da cidade: Paraty. Opa, fácil! Olha fácil, aí, fácil, bom. Fácil. Hein? Quem pode aproveita as belezas alcoólicas de Paraty. Quem não pode faz o draft só.
3: Exato, quem aproveita as belezas históricas de Paraty. Também,
0: também. É... Bom, falamos então de leilão. Falamos então do Standard, comentamos do Offline e do Online. Talvez agora o melhor, já que todo mundo já entendeu como funciona um Draft de um Fantasy, é interessante começar a falar de estratégias. Então, Henrique, então, o que seria uma estratégia base para Draft na questão de ligas Redrafts?
2: Bom, para começar, assim, a grande vantagem do Redraft para o Dynasty é porque você não precisa se preocupar, como o Rafik falou, é um, é um sprint, é uma corrida de Fórmula 1, você não precisa se preocupar com o futuro, né? Bom, a estratégia básica, que acaba sendo, para qualquer uma delas, é você sempre focar em running back e wide receiver. Por que isso? Porque... Só, tipo, bom, vamos trabalhar com uma liga normal padrão, que é um quarterback, dois running backs, dois ou três wide receivers, um tight end, um flex, que é o jogador que pode ser qualquer uma dessas posições, um kicker e uma defesa, tá? É, kicker e defesa se deixa lá pro fim. Lá pro fim mesmo. Porque... Varia demais até de uma semana para outra, quanto mais de um ano para o outro. É, imagina, por exemplo, o Vinatieri, que foi extremamente confiável a carreira dele inteira. Se você aposta nele, contudo, nesse último ano, que ele não dava o menor sinal de ter, para, ter diminuído, ele caiu para caramba, você perdeu uma pique, gastou à toa, né? Então, o que, que ele defesa lá no fim? Não, não se preocupa. Foca em running back e wide receiver, principalmente running back. Por quê? Só existem 32 titulares na liga, no máximo alguns comitês, algumas reservas. De qualquer forma, mesmo desses 32, nem todos eles são produtivos para a fantasy. Então, se você não focar em running back, você pode ficar sem. Porém, se você quiser, se for, se você forçar demais e pegar um running back no desespero, porque está ficando sem, você também pode gastar uma pique alta demais num cara que não vai render tanto. E aí é essa hora que você foca, então, no wide receiver. Mas fica sempre nesses dois. É, eu recomendaria que suas quatro primeiras escolhas, e vez de regra, seja running back ou wide receiver. E as únicas exceções, nesse caso aí, são talvez os dois melhores tie-ends da liga, que seria o Travis Kelsey do Chiefs e o George Kittle do 49ers, talvez o Patrick Mahomes. Mas, é, no geral, se você não quer arriscar, se você não quer... Sabe, é fazer uma aposta muito, muito brusca foca em running back e wide receiver nas quatro primeiras rodadas. Depois disso, você começa a olhar o que mais está sobrando. Porém, existem várias variações que a gente pode entrar aqui, mas assim, como estratégia base, é essa.
0: É, Rafik, e a estratégia zero, então, para uma Dynasty? Você que está especialista em Dynasty e talvez seja o nosso maior exemplo de que tem que estudar mesmo para
3: isso. É, é, é engraçado. Você fala isso simplesmente porque eu fiz um, um time máximo sem conhecer bolufa nenhuma, né? mas tudo bem. É, na verdade, é o seguinte. Eu, eu vou ser muito sincero. É, es estratégia, A gente vai falar daqui a pouco do que é estratégia zero running back, zero wide receiver, zero tight Mas, de novo, eu não recomendaria nenhuma dessas estratégias para Dynasty. Por quê? Ela pode dar certo para um, um splash and goal, como é o redraft, a, o sprint, a coisa rápida numa dynasty muito provavelmente você vai ficar manco por muitos anos então eu até pretendo falar da estratégia zero mais tarde é, eu quero pegar a estratégia base para uma dynasty, como o, o Henrique muito bem agora explicou para uma a estratégia base para uma Dynast eu quero pegar a estratégia base para uma dynasty. e aí vem um problema com um pouquinho mais porém vocês reclamam que eu falo demais mas você sempre deixa as coisas mais complexas para eu falar. Aí eu fico falando demais mesmo. Não tem jeito. É uma
2: pegadinha. <risos> então, assim,
3: é... porque, de novo, como eu falei, a Dynast ela dá de, naturalmente uma maior quantidade de, de opções para você fazer sua estratégia. Então, não dá para simplesmente dizer, como o Henrique falou, que realmente ele tem razão no Ah, os quatro primeiros picks tem que ser o one-back, o wide receiver, porque quando você está numa dive, você, tem, você tem que pensar na idade. Porque, de novo, é um time que vai ficar... Acabou o ano, quando começar o ano seguinte vai ser o mesmo time, quando terminar o segundo ano vai ser o mesmo time. Então, você tem que pensar o seguinte, eu quero ganhar agora ou não. Eu vou sacrificar um pouco os primeiros anos para ganhar daqui a dois, três, quatro anos. E isso vai mudar, por exemplo. Eu sou um cara que sempre pensa no longo prazo. Eu já falei isso no primeiro Santos Sport Dunes aqui. Então eu sempre eu vou evitar jogadores mais velhos no, no draft inicial de Diners Que nem o diabo foge da cruz Porque eu sou um cara que pensa a longo prazo Então eu vou fazer um trabalho muito forte em novatos Segundo anistas, terceiro anistas Aqueles caras que têm maior potencial E vou montar um time Todo mais jovem Claro, nem todas as minhas apostas Vão dar certo, é normal e natural Principalmente quando você está lidando com jogadores Que recém entraram na liga Mas você já tem que ter uma ideia de mais ou menos a posição do jogador naquele ranking inicial que qualquer plataforma dá, ou então você vai no fantasypros.com e tem os rankings lá para você ter uma ideia: não, esse aqui tem um jogador. Esse aqui tem uma idade X, é uma idade que, eu, que me interessa no time, é um cara jovem, ou não. Você pode pegar uma estratégia um pouco diferente e dizer, não tô nem aí para a idade, eu quero ganhar logo no primeiro ano. Eu vou pegar o jogador bom. Não pode já ter 30, 32 anos. Se ele tiver uma boa, se ele tiver uma perspectiva de boa temporada, agora em 2020, eu já vou pegar. E aí você aproveita, já pega as suas, as suas escolhas dos anos futuros e também já troca por jogador bom. Você está nessa estratégia, é, 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 um, é, para ir, é para ir com tudo. Então você tem que ter. Você primeiro tem que pensar o seguinte: eu quero pensar em médio e longo prazo. Quero pensar num prazo mais curto. Se você for pensar no prazo mais curto. Aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque justamente por ser uma Dynast, de modo geral, esses jogadores que têm uma certa idade, principalmente os que já passaram dos 30, eles tendem a cair no draft de Dynast em relação ao que eles teriam perdido no, no, no draft do Redraft. Por quê? Muito simples. A maior parte dos jogadores do Dynast está pensando em longo prazo. Então, vou, vou dar um exemplo esse ano já não é um jogador para você pensar muito, não. Mas até dois anos atrás é um jogador muito interessante. O Alexander é um jogador que já tem lá seus 30 anos. Não agora, né? O Alexander já... Agora já meio que dobrou o cabo da Boa Esperança. Mas há dois, três anos atrás, ele ainda era um mais agressivo é muito bom é mais difícil que naquele ano ele tinha todo o potencial para ser top 20, mas já tinha lá seus 34, 35 anos, todo mundo sabia que ele poderia se aposentar a qualquer momento. Então, por isso, numa Liga Redraft, todo mundo poderia pegar o leg Alexander numa quarta ou quinta rodada. Às vezes até antes, porque realmente ele, ele ia produzir muito na, naquele ano. Mas numa dynasty não, não raro, ele poderia cair para uma oitava, para uma nona rodada, porque, dizendo né, os times que não estão com a estratégia de ganhar ali na hora, e não fugir dele. E isso faz com que naturalmente ele, ele caia. Se você está com uma estratégia de, de ganhar agora, você pode focar nesses jogadores e pegar eles depois do que se pegaria numa Draft, mas antes do que normalmente se pega numa Dynasty. É uma boa estratégia. Desde que você tenha em mente que é um time para ganhar logo. E que logo depois do primeiro e do segundo ano, você vai ficar dois, três anos comendo o pão que o diabo amassou na tua liga sem jogador são estratégias, é que nem né, como eu falei, a Dynasty é muito parecida com a vida real, né? o time não, não monta o time, ó, vou tentar ganhar em dois três anos se não ganha em dois três anos, desmonta o time e fica três quatro cinco anos sem pensar em disputar, é a mesma coisa você tem que tomar um cuidado que especialmente em Dynasty, tudo é o valor do jogador quanto que ele vale para os outros para os outros managers porque sempre é possível você pensar em trocas, ah eu não gosto desse jogador alguém vai gostar Principalmente uma Dynas. E é mais, é, é mais comum ter tropas em ligas Dynas. Então você já pode pensar em trocar o jogador por um outro, por que você gosta mais e mais que tenha o mesmo valor. Para isso, inclusive, tem uma coisa chamada, existe calculadora de né Você coloca no, no Google Dynas Calculator. Vai vir algumas para você e você vai escolher a que melhor se adapta. Algumas são pagas, outras são, são grátis. É bom ter em mente, claro, você não pode desconfiar apenas na calculadora. Você não pode simplesmente botar tudo na calculadora e dizer a calculadora está dizendo que é bom. Ponto. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento, tem que entrar o seu olhar. Mas é bom você ter uma, você não perder a ideia do valor que esse, esse jogador tem na calculadora. Isso é o mais importante. Seja na Redraft, principalmente na dynasty, Você tem que ter em mente que todo jogador é um valor. E até por isso que a gente falou na, 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 no podcast passado que nenhum jogador é introcável. Porque pelo valor certo você troca todo mundo. Então, numa, numa Dynas, tem várias estratégias. Você tem, tem que pensar o que, que você quer do seu time a curto, médio e longo prazo. E de acordo com esse pensamento, você vai montar o, a, a sua estratégia. Mas, de modo geral, mesmo numa Dynas, mesmo numa redraft, não muda muito. As três ou quatro primeiras picks têm que ser o running back ou o wide Não inventa qual é back no início, gente. Não existe isso. Qualquer que seja a sua estratégia, Qual é back da terceira, quarta em
2: diante. É, exatamente. E só para dar um exemplo atual aqui, porque o Rafik falou, eu acho que o melhor exemplo dessa diferença entre Dynasty e Redraft atualmente é o Julie Jones. É, até ano passado tinha o AJ Green também, só que com a lesão do AJ Green, agora você tem medo dele em qualquer liga que você vai jogar. Mas o Julie Jones ainda é um jogador que está no auge, que está rendendo muito. Ele, se eu não me engano, foi o terceiro maior pontuador ou quarto maior pontuador ano passado entre os wide receivers. Mas ele já tem 31 anos. Numa Redraft, você só precisa que ele aguente o seu ano 31, a sua temporada 2020. E, maravilha, resolveu pro teu time. Numa Dynasty, você não quer que ele aguente só 2020, você quer que ele aguente pelo menos mais uns 2, 3 anos. E aí, a certeza que você tem de que o Julio Jones vai aguentar mais dois três anos é muito menor do que que ele vai aguentar só um ano o Julio Jones ele tem sido consistente a carreira dele inteira talvez ele tenha sido um dos dez melhores recebedores todos os anos da carreira dele mas um dia a idade chega para qualquer um então só para dar um exemplo aqui em números né o... tem um site muito bom inclusive recomendo a todos o Fantasy Pros Fantasy Pros, ele tem coisas pagas, e ele é melhor ainda, mas a versão gratuita dele já é bem boa. E tem rankings, listas, pegando vários experts, né? análise de vários deles, eh, ranking por semana, enfim. No Fantasy Pros, na, numa liga redraft, o Julio Jones é o quarto melhor recebedor. É o ranking, né? Ele é o número 4. Atrás só do Davant Adams, do Tyreek Hill e do Michael Thomas. Ele é o 12º melhor jogador e o quarto melhor recebedor. Numa liga dynasty, no Fantasy Pros, ele é o 14 melhor recebedor e o 28º jogador. Ou seja, ele cai de 4 para 14 entre recebedores e de 12 para 28 no geral. Por quê? Porque com 31 anos numa dynasty, o prazo dele está chegando. Então, essa é a grande diferença que a Rafi tá falando do jogador velho para o novo. E esse ano, para mim, o melhor exemplo é o Julio Jones, É Talvez também o Tom Brady, mas o Tom Brady já. já vai estar lá mais para baixo de qualquer forma, mesmo na liga Redraft, deveria estar, né? Porque, como a gente já falou, você não vai escolher quarterback cedo. E o Tom Brady, mesmo que ele tenha um ótimo ano, ninguém tá contando com ele ser um dos três, cinco melhores da liga. É, mas talvez se escolhesse ele, assim, entre os 10 primeiros quarterbacks na Redraft e 20 na Dynasty, meu chute. Só pra reforçar o Brady, inclusive.
3: É, acho que a gente até falou isso também no, no podcast passado. É, é, o, é, o, é o jogador exemplo que a gente fala que a gente não pode confundir fantasy com, com a NFL, porque mesmo o, o Brady no auge, quando ele estava ganhando um, um super bowl atrás do outro, ele é um excelente quarterback. Ninguém duvida disso. Hall of Fame, ninguém duvida disso. Mas para fantasy ele nunca foi bom, nem na, nem na época algo é dele, porque o estilo de jogo do Pedro fazia com que ele não pontuasse muito.
2: É, muito bem lembrado, é isso aí. É, o quarterback de fantasy não é o mesmo nível do quarterback da vida real, exatamente por isso. Outro exemplo é o Matt Stafford, que no fantasy pontua muito mais do que na vida real, porque ele tem um canhão no braço, e dando passes, ele vai pontuando. Kirk Cousins também acabou tendo uns anos que foi bem melhor no Fantasy que na vida real, né? é o inverso do Tom Brady.
0: Henriqueta, é... qual, as... qual a estratégia que você usaria numa Dynasty? Você? Como você faz esse ano, por exemplo, se você tivesse que começar uma Dynasty? É... Como você faria? Bom,
2: pra mim, Bom, o Rafik já falou na parte da idade, né? para mim, a... o ponto-chave de uma Dynasty é a idade. É... E aí, o que eu faço é o. Que até na NFL existe a estratégia, é o BPA o Best Player Available. O que quer dizer? Você não vai tapar buraco no seu time. Você vai escolher o melhor jogador disponível. Numa dynasty, eu acho isso mais vantajoso, porque se você terminar as três primeiras rodadas com três running backs excelentes e nenhum wide receiver, você pode trocar depois. Você pode negociar. Se você tem três excelentes, provavelmente tem alguém que está com falta de, de running back. É, e Então, assim, o, o running back zero, o wide receiver zero que a gente diz é você não focar naquilo, você pegar só os baratos no final, focar no resto do time. Eu posso até acabar fazendo isso numa dynasty, mas por circunstância do draft, como o draft se desenvolveu, não porque eu planejei. O que eu acho importante é pegar jogador novo e promissor. É, então, vamos supor que a primeira rodada eu peguei o Dalvin Cook, o running back do Vikings, que tem 24 anos, novo, promissor, né? Segunda rodada eu vi que tava sobrando ainda o Joe Mixon, do Bengals, com 23. Peguei ele. Teve uma corrida de wide receiver na terceira rodada, vamos supor, sei lá porque o Derrick Henry, do Titans, tava lá, 25 anos, sobrando ainda. Peguei também. Depois eu vou achar o wide receiver. Continuar focando nisso, na idade, no um talento, sabe? Em vez de se desesperar e, vamos supor, pegar o. É com um o na terceira rodada, que agora com 28 anos e lesões, talvez já seja um preço alto demais, ou para achar um ódio possível um pouco mais... O Adam Thielen, Adam Thielen do Vikings, 29 anos e teve lesão ano passado. Pode muito bem voltar e ter um ótimo ano esse ano, mas você não vai gastar sua terceira rodada no Adam Thielen. Até porque agora o Stefan Diggs saiu do Vikings, então o time pode até acabar piorando um pouco. Enfim, você não tem por que gastar sua terceira rodada, um jogador de 29 anos, que está do auge, pra frente, né, acabando o auge, em vez de um running back novo, promissor é, então acho que assim, pra mim a estratégia básica da Dynasty é isso é focar em idade sabe, e não tentar reinventar a roda, a menos que você tenha muito certeza que tem uma roda pronta pra ser reinventada lá, então não sei, pelo menos é pra mim é a estratégia sabe, se tiver um jogador sobrando, mesmo que mais velho que passou da rodada dele já aí beleza, aproveita vamos supor que por qualquer acaso o Travis Kelsey, o do Chiefs que já tem 30 anos, mas que ainda é um dos dois melhores da liga até esse ano, por muito vamos supor que o Travis Kelsey caiu para quinta rodada sei lá porque todo mundo tá com medo dele aí você vai lá e pega, lógico aproveita, seja feliz mas não arrisca por jogador mais velho e também não tenta reinventar e trazer um jogador novo sem provar, sabe, que não se provou ainda para a segunda rodada.
0: E você, Rafi, que faria o mesmo que ele? Concorda com tudo? Assina embaixo do Henriqueta?
3: Não, a não. Eu, como falei, eu sou um cara que pensa sempre no longo prazo. Eu, de modo geral, eu, eu, eu trago, eu pego as minhas primeiras piques, sempre troco por piques é, de, dos anos seguintes, eu faço isso sempre que eu, que eu posso. Então, assim, eu pego a minha pique da primeira rodada e troco por uma da terceira rodada e a first Round do ano seguinte. Aí eu pego a da segunda rodada e troco por uma de terceira, quarta rodada e pego por uma first round do outro ano. E assim eu vou. E quando chega na terceira rodada, é claro, os jogadores, digamos assim, top, 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 já foram todos. Mas se você está atento ao, aos talentos jovens, ao, ao draft, ao, aos segundos anistas, tem muita gente interessante, promissora, que ainda está sobrando na terceira rodada. E a partir, aí, como eu já troquei minha primeira e minha segunda rodada por terceira rodada, vai chegar na terceira rodada, eu tenho três piques, né? Porque eu troquei a primeira por terceira, a segunda por terceira e a minha própria da terceira. Então eu vou ter três. Aí eu pego três jovenzinhos. De modo geral, eu tenho, é uma base que vai ficar no meu time por três, quatro, cinco, seis anos. E vai dar tempo, Deu, de de eu, junto com essas de, do, do dos drafts dos anos seguintes, dos drafts de novatos dos anos seguintes, eu vou montando um time, como meu time é todo jovenzinho eu tenho uma base muito boa para montar um time a médio prazo é natural que nos primeiros anos meu time se ferra, sempre é assim a única exceção foi a Shark mas por falta de competência dos adversários é... então eu sempre penso no longo prazo eu ferro no primeiro, eu ferro no segundo ano Aí chega no terceiro, no quarto o time começa a ficar bem interessante é o estágio que eu estou chegando agora na Shark Fish, inclusive
0: muito bom e só pra fechar o que vocês dois falaram: é, estratégias por uma redraft, onde não tem muito o que falar, né? Tipo, é o pensar em ganhar agora. Então, draft bem é, e faça como a Enrique contou da, na semana na última, última Fantasy for Dummies, não dê reaches. Se você vê que a melhor opção disponível é o quarterback na terceira, na terceira rodada, arrisca.
2: É, é isso, é isso. É exatamente. Se, se cair um quarterback pra você que tá com cara de. De que você devia pegar, você pega, mas não, não arrisca. Não pega uma Holmes na primeira rodada porque você sonha em ter uma Holmes no seu time. Mas se uma Holmes cair na terceira ou quarta rodada, pode pegar ele, como uma exceção. De resto, deixa da quinta em diante.
3: é Eu acho interessante é, falar em duas estratégias zero, que é, é zero adressivo e zero running back. Eu não recomendo que ninguém faça isso numa liga. Ah, eu quero ganhar a liga. Não, não, eu não recomendo que ninguém faça isso. Mas eu acho interessante, porque só a prática faz você aprender algumas coisas, certo? Eu acho muito interessante você pegar algumas ligas como laboratório. Né, pra... Você não vai querer ganhar aquela liga, mas você vai aprender como funciona o mercado de fantasias e isso vai te ajudar a montar o conhecimento do futuro. Nesse ponto, eu acho muito interessante, nessa parte de laboratório, você usar essas duas, são estratégias, digamos assim, alternativas, né? São heterodoxas, como diríamos os economistas. O que é a estratégia zero running back? É simplesmente o seguinte, você. Sabe aquele negócio que o, que o, que o, o, o Henrique acabou de falar de não pegar playback, não pegar tag-end, não pegar nada cedo? Esquece isso. Na tática zero running back, como o nome já diz. Você não vai pegar nenhum running back nas, 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 nas rodadas iniciais. Vai pegar só o wide receiver. Qual é, qual é a ideia por trás da, da estratégia zero running back? Tudo, de modo geral, todo mundo vai correndo atrás dos running backs. É, isso é natural em qualquer, em qualquer draft, de qualquer tipo de liga. Se está todo mundo correndo atrás dos running backs, se só você está atrás dos wide receivers, é bem capaz de você montar um, um quarteto de wide receivers absurdo. Não, se você tiver uma posição alta de left, não é impossível, por exemplo, você ter Michael Thomas, é, Davante Adams, é, Juju smith e Tyrek Hill. Não, não é impossível, é um pouquinho difícil, talvez um desses quatro você não consiga, mas três é bem possível vai ser disparado o melhor corpo de lá da liga. Ninguém vai te ganhar em lá receiver, Só que tu tá com um buraco gigantesco em running back, né? Mas qual é a estratégia por trás disso? É justamente o seguinte. Como o running back é a posição de maior risco, é a posição que os jogadores mais flutuam de um ano para o outro, em que nem sempre o running back de, de excelente... É... É, produção dois, três anos atrás, vai produzir direito esse ano, eu acho que o Todd Gurley ano passado foi o maior exemplo disso, é, você esquece o running back, e você vai tapando o buraco do running back, à medida que a temporada for acontecendo, e essas lesões foram ocorrendo, ah, lesionou o running back do, sei lá, não sou um running back qualquer, lesionou o running back da planta Falcons, você vai e corre no reserva, vai virar titular, afinal de contas o running back machucou, né? E como você tem um corpo de adressivas que são mais é, mais regulares e se machucam menos o seu corpo de adressiva é o melhor da liga porque naturalmente você só draftou adressiva, você tá feito, você deu um jeitinho ali no running back tá com um corpo de adressiva maravilhoso e na quinta e na sexta rodada você ainda não pegou o running back. Você aproveita e já pega logo George Kiro, que dificilmente vai ter saído até a quinta rodada, que é o melhor tag-end da liga, e vai pegar um Mahomes ou um Lamar Jackson, que são os dois melhores quarterbacks por muito. Resultado, seu time vai ser o melhor em wide receiver, o melhor em quareback, o melhor em tag-end. Naturalmente, você não precisa fazer milagres em running back. É só ter um time mediano em running back que você vai, vai muito bem. Qual é a chance disso dar certo na prática para você ganhar o título? muito pequeno, mas de novo eu acho muito interessante porque no que você toma aí para você como desafio de montar o running back no meio do caminho você aprende muito no processo e isso vai te fazer um manager muito melhor no futuro, é bem interessante você usar isso como laboratório do mesmo jeito, existe uma outra é, teoria alternativa de draft que é o exato oposto do, do zero running back é o zero wide agressivo é o exato oposto nas cinco ou seis primeiras rodadas do draft, você não vai pegar o wide receiver de jeito nenhum. Você vai pegar só running back. Naturalmente, você vai ter um corpo de running back fantástico, maravilhoso e absurdo. Porque, naturalmente, de modo geral, chega na terceira ou quarta rodada, todo mundo vai querer garantir o seu wide receiver número um Como você está só focado em running back, você ainda vai pegar mais um running back muito bom. E, de modo geral... Tem mais wide receivers na liga do que running back. Pelo menos para a fantasy. Porque todo time tem dois ou três wide receivers que podem ser usados no fantasy. Mas de modo geral, cada time só tem um running back que pode ser usado em fantasy. Até o Green Bay Packers, que talvez seja o, o do ano passado o melhor exemplo de dois running backs que produziram bem. O Jamal Williams era um, um, um running back reserva, ponto. Então, essa estratégia é bem interessante, de novo, para você aprender a montar essa, esse corpo de wide receivers durante a liga, de acordo com o Free Agency, o e tudo mais, com os wide que surgem do nada. É muito interessante. Eu diria até que é mais fácil, se você escolher os running backs certos e der a sorte deles não se machucarem durante a temporada, é mais fácil você ganhar uma liga com a estratégia zero wide receiver do que zero running back. Por quê? Vamos é zero mais, mais Eu tenho quatro running backs fantásticos. Vou pegar aqui, vou, vou chutar aqui. Eu tenho o Ezekiel Elliott, o Austin Eckler, o Aaron Jones e o Melvin Gordon. É corpo de, de running back muito bom. Provavelmente, a não ser que você jogue uma liga contra o Braun Rei, vai ser o melhor corpo de running back da liga inteira. E é bem possível, é até bem mais possível de você conseguir esses quatro que eu falei do que os quatro mais que eu falei mais cedo. Aí você tem o melhor corpo de running backs. Você pega um, um quarterback top na quinta, pega um tight end top na sexta ou vice-versa. De novo, você tem o melhor corpo de running backs, o melhor quarterback, o melhor tight end. Você só precisa ser mediano e um admissível. Um Russell Cage que apareça no meio da temporada sem querer... E aí é o suficiente você ter um bom time. De novo, não é uma estratégia perfeita você ganhar a liga. Né? Não é uma probabilidade alta de você ganhar a liga nessa estratégia. Mas você vai aprender muito. E, dando tudo certo, na estratégia 0, 0, mais difícil, é até capaz de você ganhar sim. Você tem lá seus 10, 15% de chance de ganhar a liga nessa estratégia. Acho interessante. Por fim, rapidinho, tem a estratégia zero tie Que é o seguinte. Não pega tie no draft de jeito nenhum. Isso só funciona numa liga normal, na liga padrão. Aquela liga que só tem um tie -end e o tie -end não tem é, pontuação diferenciada. E, de preferência, numa liga que não é ponto por recepção, não é PPA. Essa estratégia numa liga PPA tem grandes chances de falhar. Numa liga padrão, numa liga standard é interessante, porque assim, o Tyrande numa liga Standard, não, mesmo que for o George Kittle, Travis Kelsey, Zek Ertz, Ivan Ingram, ou, ou outros top, não, não pontuam um tanto, a diferença não é tão grande assim. Se você não gasta um, um, um pique com o Tyrande, você consegue um running back mediano melhor, para fazer um banco melhor, você consegue uma agressiva melhor. E Tyrande, até nessas ligas por Tyrande, não valeu muito dificilmente cada time pega mais do que um ou dois. Você estudando direitinho, dá até para fazer o que a gente chama de streaming. Ou, ou seja, você, vê, você nem tem um tie titular, você fica sem tie no seu time. Aí, naquela semana, você estuda os tie que estão disponíveis no Free Agents, no Fantasy, e vê, hum, esse tie aqui é titular do time e vai enfrentar um, uma defesa que é ruim defendendo tie -in. Então, nessa semana, eu vou pegar esse cara. Aí na semana seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Hum, o, você vai dropar esse Tyrande, que você só pegou para esse jogo, e vai pegar um outro, que tem as mesmas características para o jogo daquela semana. E assim vai. Assim você, entre aspas, ganha um pique extra nas outras posições e vai se virando em Numa liga padrão, pode ser que dê certo. É difícil, mas pode ser que dê certo também. Mas de qualquer forma, qualquer dessas estratégias. É, vai te fazer um manager muito melhor, você vai entender muito melhor como funciona o mercado
2: de jogador numa liga de fantasy. Com certeza, e só para complementar o, o que a Fique falou da liga padrão, né o tie da liga padrão, eu diria que o Kelsey e o Kittle são as exceções, eles valem até a pena apostar, mesmo na liga padrão. Mas depois disso, é um mar de mediocridade, exatamente pelo que o Rafique falou de recepção não valer ponto. Pode ter um tie que surge no ano um ou no outro, como foi o Austin Hooper ano passado, mas no geral não vale a pena se apostar tudo no quinto tie da liga. Porque a diferença do quinto pro vigésimo vai ser bem pouca. Por isso, então, forçar nas outras posições, apostar né, e focar. É, mas é o que o Rafik falou, isso aí vai te ensinar muita coisa, com certeza. É, só complementar o QB0, seria o último que a gente não citou, é você fazer exatamente a mesma coisa, só que com quarterbacks. É você deixar lá pro fim, porque os primeiros vão sair ali vai provavelmente ter alguém apostando alto demais no quarterback mas depois dos três cinco primeiros vai provavelmente passar um bom tempo sem ninguém pegar quarterback e já não faz muita diferença então você pode deixar lá para décima segunda décima terceira rodada para pegar o teu quarterback ou até pegar dois lá no finalzinho só para ter aquelas duas opções ali Tipo Kirk Cousins e Dak Prescott. Provavelmente os dois vão estar disponíveis no fim do draft. E qualquer um dos dois pode dar certo, fica de olho na waiver. Inclusive, nós não falamos da waiver muito, mas é, o trabalho que você faz na waiver. A waiver é cada semana você vê quem está free agent, né, quem está livre, e vale a pena você pegar. O trabalho que você faz ali, nos jogadores livres, é essencial ao longo do seu ano inteiro. Porque muito dificilmente você vai fazer um draft tão bom a ponto de não precisar puxar jogador nenhum. É praticamente impossível isso. Portanto, é, qualquer sua estratégia é essencial você ficar semana a semana pesquisando a waiver, quem tá na waiver. E o waiver é o sistema que você pega o jogador, né? Porque acabou a rodada, tá todo mundo lá, é intocável. E aí na terça-feira libera, você tem até, desculpa, na quarta-feira libera, você tem até o fim da terça para ver quem tá livre, fazer suas escolhas e aí o sistema roda e cada um escolhe o seu jogador na ordem ali. É... Mas enfim, é essencial você fazer esse trabalho na Waiver, porque senão provavelmente algum outro time que pode até ter começado um ano atrás de você vai te ultrapassar.
3: É interessante até o que o Henrique falou de Waiver, mas não vamos falar muito, não, porque a, a nossa intenção justamente no Fãs no, no Portanos é fazer uma linha do tempo de como uma liga funciona. Então a gente inicialmente explicou o que é, agora a gente está falando muito de draft, que é onde tudo começa. E a gente vai falar de Waver nos próximos capítulos, porque é uma, é uma parte fundamental da liga e a gente vai gastar um bom tempo falando de Waver. Mas como a Wave, ela só começa a funcionar direito quando a, a temporada começa, e nós ainda estamos em junho e a temporada começa em setembro, a gente vai, vai fazer um capítulo praticamente só com Waver e Agents, porque é muito importante você entender como funciona. Exatamente. E ainda comentar
0: também que existe a possibilidade de bid e etc e tal. Mas também não vou adiantar, coisa que eu sempre reclamo que vocês são muito adiantadores e criadores de spoiler desse podcast. Sendo assim, fechamos nosso, nosso, seg nosso segundo episódio de Fantasy for Dames. Queria agradecer muito aos senhores por participarem deste magnífico podcast. É, o Enriqueta também comentou durante o nosso papo aqui, se a gente valeria a pena fazer uma edição também referente às plataformas de fantasy faremos isso também, pois é interessante. Bom, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço.
2: Valeu, gente, grande abraço, sempre prazer falar de fantasy. E cada vez que eu falo de Fantasy aqui, aumenta a expectativa pela temporada, que tá longe ainda.
3: Ah, obrigado mais uma vez por ouvirem ouvir a gente. E eu acho que esse, esse, essa ideia do Henrique já pode ser o próximo Fantasy Forever, o número 3, porque justamente tá na hora já do pessoal começar a escolher as plataformas da, da, da sua temporada 2020.
0: Estamos juntos nessa. Bom, gente, muito obrigado. É, como sempre, lembrar: bebam água, lavem bem as mãos e, se possível. Fiquem em casa. Ah, e claro, não esquece da cerveja, tá? Pode beber cerveja também, porque tem água. Abraço, até semana que vem.
1: É isso aí, seus cloroquiners. Acabou, 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 acabou mais uma edição especial do Zonecast. Segundo capítulo do Fantasy 4 Damis, e esperamos que esteja sendo útil para vocês, afinal, estamos gostando muito de gravar essa bagaça. Queremos torná-los ótimos gestores, bem melhor do que o que se vê por aí. Enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários desse podcast, nas plataformas de podcast, ou até mesmo no site. Também abriremos uma sessão de perguntas, claro, se vocês mandarem algumas. Risos, risos, risos. Bom, é isso, então, como é sempre bom lembrar, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site... E ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário hein? enfim, semana que vem tem mais, e, já que seguimos sem abraços e beijos então, como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.